0: Elon Musk er nok bedst kendt som direktør i Tesla, men han har også været involveret i en lang række andre projekter. SpaceX, der opererer inden for rumfartsindustrien, og en af grundlæggerne af OpenAI, som står bag ChatGPT. I am the reason OpenAI exists. Dertil er han far til flere børn, og Elon Musk er ikke bange for at sige sin mening. Meninger, der deler vandet og medført, at han anses som en polariserende figur. Free speech is meaningless unless you allow people uh, you don't like to say things you don't like. Han har været målet for flere sagsanlæg og er blevet idømt en bøde på 20 millioner dollars af de finansielle myndigheder i USA for fejlagtigt at have skrevet på Twitter, at han har sikret finansiering, der kan afnotere Tesla. Tweeted quote, I'm considering taking Tesla private at 420, funding secured. Netup Trader er et medie som Elon Musk har benyttet flittigt og som han i dag er ejer af. When you put that initial bid in, you then had a wobble. You kind of said, I actually don't want to buy Twitter anymore. Then you changed your mind again and decided to buy it. Did you, well, you do that? Did you do that? Can't have to. You, right. Did you do that because you thought that a court would make you do that? Yes. It I escape. ikke kun har været problemfrit. There's been some sort of party um, So uh it's been really quite a stressful situation where there many mistakes made along the way of course. Nu marts mod et ejerskab der har haft en vis turbulent tid. Uh, you know the issue is like uh the, the company is going to go bankrupt uh or if if we do not cut costs immediately. Um this is not a, a caring, uncarrying situation it's like if whole ship sinks then nobody's going a job. Derfor vil professor Jesper Lau Hansen fortæller lidt om de forhold der er i spil i forbindelse med Elon Musks overtagelse af Twitter. Tusind tak, fordi du vil deltage, Jasper.
1: Selv tak. Det er altid en fornøjelse.
0: Vi er super glade for det. Nu har jeg jo lige introduceret lidt om, hvem Elon Musk er. Og det er jo lidt i lys af, at vi i dag skal høre lidt om Twitter- det, der foregår i USA, og hvordan vi ser lidt på det, eksempelvis i et dansk perspektiv. Men kan du ikke begynde med at introducere os til, hvordan foregår sådan en virksomhedsovertagelse egentlig?
1: Jo, det er en ganske vanskelig proces. Når man køber en virksomhed, så er det jo, fordi man mener, at man kan drive den, i hvert fald lige så godt som det nuværende ejer, og måske endda bedre. Og det, der gør en virksomhedsovertagelse svær, Det er, en virksomhed er jo utrolig mange levende dele. Der er alle medarbejderne, der er alle kunderne, der er alle leverandørerne. Og det vil sige, at virksomheden hele tiden ændrer sig en smule. Så bare det at få et billede af, hvad selskabet er, og dermed skal koste, det kan være ret svært. Og navnet er det jo svært for den der kommer udefra, fordi mange ting i en virksomhed vil være fortrolige. Der vil være business know-how, der vil være oplysninger, som de holder for sig selv. Og det kræver jo, at man får et vist indblik. Det skal man have tilladelse til, til fra det selskabs ledelse, vi plejer at kalde det for målselskabets ledelse. Så der skal også en vis forståelse med dem om, at man gerne vil overtage dem. Og så er der jo alle de, man kunne næsten kalde det politiske komplikationer, af at overtage et selskab. Hvis vi starter med den ledelse, som man altså skal have kontakt til for at få lov til at kigge ind i selskabet, så man kan finde ud af, hvad det egentlig er værd. Jamen den ledelse, vil typisk blive bekymret, fordi hvis man har tænkt sig at købe det, så kan det jo være, fordi man mener, at man gør det bedre, og i så fald, så skal de jo fyres. Øhm, det kan jo altså også være, at det er, fordi man synes, de gør det så fremragende, som man egentlig gerne vil have dem, så det er ikke sikkert, at de er bekymrede, men de kan være bekymrede. Tilsvarende kan medarbejderne være bekymrede, fordi hvis man har tænkt sig at købe selskabet, så kan det jo være, fordi man har tænkt sig at rydde op i det, måske øh, lukke nogle afdelinger, som man ikke synes er gode nok leverandørerne til selskabet kan også være bekymret, hvis man lægger produktionen om, altså stadigvæk brug for vores produkter. Og hvis der er brug for vores produkter, jamen kan vi så måske sætte prisen op, øh, fordi de nu faktisk har mere brug for os, end vi har brug for dem. Så der er mange ting, der skal iagttages, og det er derfor en utrolig vanske ting. Det afhænger selvfølgelig afhænger af virksomheden. Hvis det er en lille cykelhandel, man køber, så kan man måske nemmere komme om ved det ved at læse regnskaberne. Men er det en meget stor virksomhed, og især hvis det er en rigtig stor virksomhed, så er det noget, der kræver et stort stykke arbejde og rigtig mange rådgiver, ikke mindst jurister og revisorer.
0: Og lige præcis alle de her forhold, du lister her, såsom leverandører og ledelse, det er jo også alt sammen noget, som hvis man kender til Elon Musk overtagelse af Twitter, eller måske bare høre det her for første gang, så vil det være noget, man måske i hvert fald vil kunne genkende i den forbindelse, fordi der har der i hvert fald været spørgsmål omkring ledelse, medarbejdere, kunder, og hvordan han ønsker at føre virksomheden videre. Men nu nævnte du jo kort om, at der skal være en vis velvillighed. Er der egentlig mulighed for at overtage firmaer, hvis nu at målvirksomheden eller målselskabet ikke ønsker det?
1: Ja, så er det, at man begynder at tale om en fjendtlig overtagelse, og der skal man så gøre sig klart, at det, der menes med fjendtlig, det er øh, mest, at måltidsskabets ledelse ikke synes, det er nogen god idé, og det kan jo altså være, fordi de frygter, at de bliver fyret eller udskiftet med nogle andre. Men sådan en fjendtlig overtagelse, den, øh, det ser man nu og da og det kan gå hen og blive jeg vil ikke sige blodet, for det sker trods alt ikke men det kan gå ganske hårdt for sig det selskab som ønsker at købe vil så ikke nødvendigvis få den indsigt i selskabet som de havde håbet på og så vil de prøve at værdiansætte det på anden vis ved at forsøge at vurdere ud for de offentlige oplysninger som jo trods alt også er tilgængelige der vil være nogle regnskaber og nogle skattepapir og andet godt og så vil man jo så prøve at byde på selskabet i trods af at man altså ikke har en velvittig ledelse på den anden side. Det ser vi engang imellem, det er ikke så tit.
0: Er der nogle forsvarsmekanismer, som man kan bruge, hvis man jo egentlig tænker, at man ikke vil købes op? Jeg tænker, der kunne være rigtig mange selskaber, måske i Danmark eller andre steder i verden, som er en størrelse, hvor de jo, hvis nu nogle af de store virksomheder, Apple, Google, nogle af de her kæmpe store tech hvis de kommer og banker på døren, men man egentlig ikke vil opkøbes. Har man overhovedet nogle forsvarsmekanismer?
1: Ja, der er mange. Men det afhænger af, hvilket et miljø man er i. Fordi dybest set handler det om, hvem bestemmer i selskabet, altså i målsselskabet. I USA er det meget ofte ledelsen, der i realiteten er enrådet. Og det er, fordi man i USA, når vi taler om de store børselskaber, har en tradition, som snart er ret gammel, den er øh, næsten 100 år gammel, for det, man kalder spredt ejerskab Det vil sige, at der er ikke er rigtig nogen aktionærer, der er særligt store. Og når det ikke er øh, nogen store aktionærer, som kan tage til den og, og bestemme noget, ja, så bliver det ledelsen i stedet for, der i realiteten bliver selvsupplerende og selvbestemmende. Og det er altså tilfældet i USA, og derfor ser vi nogle gange, de her, når der er en fintlig overtagelse, at ledelsen i modselskabet faktisk gør en hel del krumspring for at forhindre overtagelsen. Og der findes det, man kalder poison pills. Altså det kan være for det første, at man øh, truer med at øh, sælge, det, som øh, er det interessant i virksomheden, simpelthen for at få, den, øh, få køberen til at gå væk. Øh, hvis man har en eller anden vigtig produktion, så sælger man den simpelthen til et andet selskab. Det er sådan lidt barbarisk, det svarer lidt til at hugge højere arm af. Men øh, hvis man virkelig er opsat på ikke, at blive er købt, så er det jo en mulighed. Øh, det kan også være, at man vælger at udstede en masse aktier til nogen, som man betragter som venner. Øh, så man er i forståelse med, at det kan være lederne i nogle andre selskaber, som heller ikke kan lide at blive overtaget, så kan man jo gøre hinanden i tænkelse på den måde. Så udsteder man aktierne, måske oven til en favorabel pris. Der er mange krumme spred, man kan lave. Men det er jo altså i de lande, hvor ledelsen er enerådet og meget selvstændig. Hvis vi kigger på andre lande, som eksempel Danmark, der er det aktionæren, der bestemmer, fordi vi typisk har nogle store aktionærer som sammen med alle de andre auktionærer i selskabet, i realiteten bestemmer over ledelsen. Så vi har ikke den der tradition for en råde og selvbestemmende ledelse. Og det gør så, at hvis man der ønsker at overtage et selskab, og ledelsen ikke er så glad for det, jamen, så er man sådan set mange gange lige glad. For så går man til auktionærerne og siger, jamen, prøv at her, vi vil gerne overtage det her selskab, men jeres ledelse er det modvilligt. Og derfor er dansk ledelser normalt ikke modvillige. Og vi kan også se, hvis vi kigger på det, der hedder anbefalingerne for god selskabsledelse, det er ikke lovgivning, men det er tæt på, fordi det er nogle gode anbefalinger, ja. Jamen, så anbefaler de, at ledelsen ikke må spænde ben for sådan nogle overtagelseforsøg. De skal tværtimod forsøge at øh, opnå et godt tilbud, og så høre vi aktionærerne, for det er jo trods alt at deres aktier, det handler om, hvad de synes om selskabet. Men også øh, i vores miljø, altså hvor aktionærerne bestemmer, kan vi se, at nogle aktionærer ønsker ikke, at deres virksomhed skal blive overtaget og et af de fænomener, vi især kender til herhjemme, øh, især i Danmark, men også i det øvrige Norden, det er fonde, hvor en... Øh aktionær, som er en stor aktionær, og som typisk er den, der har skabt virksomheden. Det er sådan, de er og har været store aktionær i virksomheden. Ja, hvis de ikke ønsker, at deres virksomhed skal blive overtaget af andre, så lægger de deres aktier i en fond, og den fond vil så have som formål at drive selskabet videre. Det så vi helt tilbage i anden retallet med carlsberg Stiftelsen, hvor først faderen Carlsberg til Carlsberg-dynaciet, og senere hen hans søn Karl de lavede det, som i dag er slået sammen til en stor fond, og simpelthen altså driver Carlsberg-bryggerierne. Og vi har set det med stort set andre store virksomheder Nova og noget meget andet. Og det var altså også en måde at undgå, at selskaber bliver øh, overført til udlandet. Og noget af det, der kan bekymre mig lidt, det er, at fondsejerskab har altså vist sig at være en, en, en ret god måde at sikre danske arbejdspladser på, men det bliver lidt forsømt herhjemme, øh, især fordi politikerne er sådan lidt distraheret af, at de gerne vil have noget i skat, og så øh, gør de det mere og mere svært at oprette fonde, og det skulle vi nok gentænke, fordi det er faktisk en ret nyttig måde, hvis man gerne vil sikre danske virksomheder.
0: Og er det noget, der er meget unikt for Danmark, eller har man det også andre steder i verden, det her store fokus på at have fonde til at bevare selskaberne?
1: Jeg tror, vi er næsten unikke i den forstand, at vi har det i udbredet grad herhjemme. Vi ligner meget de andre nordiske lande, når det, gælder, når det gælder vores økonomi. Og de findes også, de her fonde, i andre nordiske lande, men ikke helt i, i samme grad, som vi har det i Danmark, hvor det er meget udpræget, at hvis du peger nærmest tilfældigt på et stort børselskab i Danmark, så er der en fond bagved. Men man kender altså også fonde i, i andre lande, men det er især i Danmark.
0: Så fonde er i virkeligheden også en rigtig god måde for at sikre danske arbejdspladser på og sikre danske selskaber værre i Danmark?
1: Ja, nu er det sådan, når du spørger en jurist, så svarer vi jo altid på den ene side på den anden side. Det er jo det, vi bliver trænet til at kunne se en sag på flere sider. Jeg vil sige personligt, ja, jeg, jeg tror, at fondejerskab alt overvejende er en god ting fordi de tænker langsigtet, og de sikrer navne, at arbejdspladserne bliver liggende i Danmark, og som danskere synes man at det er godt. Men fonte kan jo altså også være noget forkert. Vi kender desværre også til fonde som ender med at være meget reaktionære, meget sløve, meget selvtilfredse, og som derfor formøbler den virksomhed, de er blevet sat til at passe. Det sker desværre også. Jeg har en god kollega på CBS, som hedder Sten Thomsen, han er professor derude, han forsker sig i de her fonde. Og noget, han har peget på, det er, at den mest optimale kombination synes at være, at du har både fondsøjerskab, men selve driftsvirksomheden er også børsnoteret. Fordi så handles aktierne på børsen, dem der er i frihandel, fonden sidder på hovedparten, men der er stadigvæk en pænklat aktie, som cirkulerer på børsen. Og dermed kommer børsen til så at, sige, at tage temperaturen på virksomheden, så man hele tiden kan mærke, går det egentlig godt med det her fondsejerskab, eller går det ikke godt. Og det er altså et, en et godt øh, korrektion til, til fondens ellers ret isoleret øh, ledelse, som fortæller fonden, om den skal tage sig sammen, eller den ikke skal tage sig sammen. Og det giver altså nogle ret øh, stærke kombinationer. Og det er jo så også det, vi ser for eksempel med Carlsberg og Novo, hvor de er sidder der at de er på børsen, men de har altså også et fondsejerskab. Så det er en rigtig stærk kombination.
0: Når man så ser frem mod en overtagelse, som eksempelvis kunne være, når Elon Musk han har afstemt med sig selv, og måske fået meldt ud, at han vil gerne opkøbe Twitter. Hvilke juridiske forhold er der, som kunne være særlig relevante, inden at den her overtagelse den går igennem?
1: Uh, der kan faktisk være mange, men for at tage nogle af de vigtige, så er der det for køberen, og det vil så altså være en af Mosk's side ben, det er, at når han tilkendegiver at han vil købe virksomheden, så skal han jo finde ud af, hvad den skal være værd. Og det vil sige, at han skal prøve at værdiansætte virksomheden bedst muligt. Og det er jo svært, når virksomheden hele tiden er en virksomhed i drift så det kan jo gå op og det kan gå ned og han er nok ikke så bekymret for at det går op, man han kan op og er bekymret for at det går ned hvis han har lovet at betale en bestemt pris og noget af det slagsbrug vi har set med, med Twitter var jo, at han øh, på et tidspunkt sagde, at han mente ikke virksomheden var så meget værd, som de havde betalt dem først fordi han mente, at der var en masse døde konti altså brugere, som, som foregav at være men, men ikke var der, de simpelthen ikke havde ryddet op og det er en klassisk øh, problemstilling når vi har virksomhedshandler, at man siger, at en stor del af vejlæret af dødt øh, kan ikke bruges Det er sådan set ret klassisk. Så er der øh, alle de andre problemer, som, som kan knytte sig til øh, sådan en overtagelse. Øh, altså igen det med, at øh, ledelsen kan være bekymret for, skal vi blive fyret? Medarbejderne kan være ligeledes bekymret. Skal vi nu fyres, eller skal vi arbejde på en anden måde? Kommer vi til at skulle arbejde på en hårdere måde, eller bliver der nedskæringer? Og leverandører, nu ved jeg ikke, hvor mange leverandører Twitter har, men nogle har de jo nok, øh, kan være bekymret for, øh, vil virksomheden stadig bruge os, eller skal der ske noget andet?
0: Når nu man så har gået igennem overtagelsen, altså Elon Mosk han er ligesom kommet i hus med dem, så er problemerne vel ikke stoppet der?
1: Nej, altså noget, som, som jeg synes, man, man kan lægge mærke til, når vi taler om Twitter især, det er jo, at en form for virksomhed, der typisk er anderledes end så meget andet, det er jo medievirksomheder. Der er også andre typer af virksomheder, som er specielle. Banker har vi jo talt meget om i de senere år. Det er jo en helt særlig form for virksomhed, som er meget vigtig for samfundet. Det fik vi jo se, da vi havde bankkrisen for en del år siden. Men Medievirksomheder er også meget, meget vigtige, især i et demokratiske samfund, hvor vi har en fri debat. Og derfor ser vi meget ofte, at lande regulerer deres medievirksomheder specielt. Det gør de f.eks. i Tyskland. Der er helt særlige lovregler om, hvad det vil kræve. og i oprindeligt var det aviser, selvfølgelig, man var interesseret for, men senere hen blev det også radio og tv. Og i USA er der ligeså en særregulering af mediehuse. Og der tror jeg, man skal være opmærksom på, at at overtagelsen af Twitter skal ses i et politisk lys. Sådan er det jo tit med Jura. Altså, Jura er jo størknet politik, øh, plejer man at sige. Det vil sige, at det repræsenterer nogle, nogle politiske holdninger, som på et eller andet tidspunkt krystalliserer sig ud i, øh, i gældende ret. Og derfor kan man ikke rigtig forstå, øh, tror jeg, at det amerikanske øh, scenario omkring øh, Elon Musk og Twitter uden at medtænke den politiske ramme, det foregår i. Hvor der jo er en betydelig øh, ballade i USA, hvis man kan bruge det udtryk, mellem det man typisk ikke kunne kalde den borgerlige side, som typisk er republikanerne, og den øh, venstre side, som er demokraterne. Og hvor de øh, for tiden i hvert fald, og har været i de seneste år, har været øh, en meget intens modstand, politisk modstand, mellem de to fløje. Og det er jo selvfølgelig altid bekymrende i demokrati, hvor man helst skal kunne tale sammen og respektere modstanderne. Det ligger det lidt, lidt tungt med i USA for tiden. På den anden side kan vi også se, hvis vi kigger på amerikansk historie, sådan har det også været tidligere, og de plejer at komme over det igen. Så... Det er et et, et, element, som man skal tænke med i det, fordi Twitter som medievirksomhed jo har betydning for den politiske debat, der er. Og noget af det, som som, hører med til billedet, det er, at Twitter har tidligere foretrukket eller fortudsvis været for venstrefløjen i USA, altså demokraternes side, og Elon Musk har i stigende grad givet udtryk for, at han hører til hos republikanerne. Så derfor sker der altså et skifte i det sindedag, som måske kommer til at kontrollere Twitter. Og det kan der være mange medarbejdere, og de eksisterende ledere i Twitter, som ikke er så glade for. Det kan der være mange af kunderne, som ikke er så glade for. Så hele den ballade skal man have med i baghovedet, når man kigger på det rent juridiske, om man må eller ikke må gøre de ting, som, som Elon Musk har gjort.
0: Ja, fordi nu, når han så har overtaget selskabet, det er jo ikke, fordi han har været stille. Han har jo måske endda været en meget aktiv øh, selskabsdirektør eller ej, selskabsejer, han har i hvert fald ytret sig om lidt forskelligt, han har i hvert fald udtalt sig på platformen selv om medarbejder, om fyringer, om økonomi, men når man nu er så aktiv en en ejer eller en selskabsdirektør eller lignende, findes der egentlig nogle normer eller regler for det, eller kan man egentlig bare gøre som det passer en?
1: For at starte med det nemme svar, jeg tror ikke man kan gøre som det passer en, men... Når det er sagt, så, så begynder det at blive svært, hvor, hvor går grænsen så? Jeg tror, at noget af det, vi ser her, øh, det er et udtryk for det skifte, som vi mere generelt ser i vores samfund. Hvor vi jo, når det gælder debat, som jo er særligt betydningsfuld i, i frie demokratiske samfund, som, som vi jo er, som amerikanerne er, at der jo sket en kolossal ændring med de sociale medier. Altså, at vi, vi er gået fra aviser, som var trygt på, på dødt øh, træ, altså på, på papir, til elektronisk kommunikation. Og den måde at kommunikere på, gælder jo i alle vores, vores øh, samfundsforhold. Det gælder mellem almindelige mennesker, som du og jeg. Vi bruger mobiltelefoner og meget andet, når vi skal have fat på hinanden. Det gælder politikere, som jo i langt højere grad er tvunget til at kunne udtale sig meget hurtigt, fordi du har fået en nyhedscyklus, som er 24-7 hele rundt. Øh, var det jo tidligere var sådan, at man kunne udtale sig ind til klokken et eller andet, og så ville det være i morgenavisen den næste dag, øh, så man havde god tid til at tænke over det. Det har du ikke længere. Og så ser vi det, for nu kom frem til dit spørgsmål, så ser vi det vores til forretningsfolk, hvor forretningsfolk tidligere har været, kunne man sige, mere stille, mere konservative, forsigtige i deres måde at udtale sig på. Og nu ser vi så nogle forretningsfolk, hvor Elon Musk for mig at se er et af de mere karakteristiske eksempler på, at man er alt andet end stille, man er alt andet øh, en forsigtig og tilbagelænet, øh, man er derimod sådan meget øh, flamboyant, man siger meget, man kommunikerer meget, og man kan nogle gange fornemme, at man måske ikke har tænkt helt, eller den pågældende ikke helt har tænkt igennem, hvad det er, de siger, men de siger det for at høre, hvad folk synes, og, og så reagerer de på det. Og det tror jeg, at jureren, som jo, altså, jo netop som jeg sagt før, repræsenterer øh, den, den forstenede politik, at den skal vi jo så reagerer på, fordi juren må jo ikke, selvom vi repræsenterer for stedet politik, størkende fuldstændig. Vi skal følge med tiden, det skal juren. Og der har der nok været en opfattelse af, at erhvervsledere må ikke sige ret meget, fordi vi ved jo, at når erhvervsledere siger noget, så, så påvirker det øh, folks opfattelse, og hvis folks opfattelse bliver påvirket, så kan det påvirke prisen på, på værdipapirer. Og det vi er bekymret for, at man påvirker prisen på værdipapirer, det er det, vi jo kalder manipulation. Og hvis det er manipulation, altså alvorlige tilfælde, så kan vi putte folk i fængsel, så det er noget, vi tager alvorligt. Men samtidig, og det er så mest min egen personlige holdning, så synes jeg også, at vi skal være meget forsigtige med at tage de her gamle holdninger til, hvordan folk skal opføre sig, at de skal være meget forsigtige, når de udtaler sig og nærmest være selvudslættende. At der skal vi også gøre plads til, at vi altså nu lever i en anden medietid, hvor vi i langt højere grad ser folk udtale sig hurtigt og på et løst grundlag. Så... Jeg vil sige, at man skal selvfølgelig tænke over, hvad man siger, og man må ikke manipulere stadigvæk, men jeg tror også, at vi skal have en vis accept af, at vi lever i nogle andre tider, hvor man udtaler sig på en anden og mere flyvsk måde, end man gjorde før.
0: Hvordan er de retlige rammer for det i Danmark? Altså, nu nævner du selv det her med den størknede politik, men er det så størknet i Danmark eksempelvis, at man ikke rigtig kan bevæge sig inden for rammerne af det her, eller har vi muligheder for, at selskabsledes, de kan udtale sig om ting, måske ikke i så høj grad, som Elon Musk måske gør, men begynder at udtale mere, begynder at tale mere?
1: Ja, skal være lidt, lidt, lidt fræk og, og, og formentlig også lidt, lidt, lidt fjollet, så kan jeg sige, at jeg, jeg, vi plejer jo at være de der 10-15 år efter øh, USA, så jeg, jeg tror ikke rigtigt, vi har en Elon Musk-type herhjemme. <coughs> og om vi nogensinde får det, det, det kan man jo så også overveje. Øh, men jeg tror ikke rigtigt, at vi har det problem inde på livet endnu. Vi er stadigvæk præget af et erhvervsliv, som er mere stille, øh, som, som, som taler øh, velovervejet. Vi har ikke de der iværksættertyper så, helt endnu. Vi har nogle af dem, der, der minder lidt om det, øh, men, men ikke helt. Så indtil videre er vores ikke udfordret. Øh, og det vil så også sige, at hvis jeg skal udtage mig om gældende dansk ret på, på børsrendens område, så vil jeg sige, at, at man skal passe på som erhvervsleder, hvad man siger. Og jeg tror, at Elon Musk ville være kommet alvorligt i klemme, hvis han havde sagt og ageret på det danske marked, som han har sagt og ageret i USA. Og han har jo også været lidt i kompolage i uh, Twitter-sagen. En sag går vi nogle flere år tilbage, så havde han jo også et, 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 et ret alvorligt uh, rendezvous med deres børsmyndigheder uh, omkring Twitter. Og uh, undskyld, uh, Tesla. Hans, hans, hans egentlig øh, oprindelige forretning, hvor han på et tidspunkt sendte en, 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 yrt, var det vist en tweet ud om, at han overvejede det at, at tage øh, Tesla af børsen. Øh, og det påvirkede jo kursen helt gevalgtigt. Øh, og spørgsmålet var, så var det noget, han gjorde med vilje for at påvirke kursen, eller var det for at meddele det til, til omverdenen. Og det peger jo så over i retning af, hvad er manipulationen egentlig, hvor er det, vi skal trække grænsen her. Der er vi ikke så udfordret nu men, men det er et godt spørgsmål.
0: Når man så kigger lidt på de juridiske udfordringer, så kan man jo heller ikke lade være med måske også at tænke på, jamen bare fordi det er en juridisk udfordring, giver det måske ret god mening i kommercielt henseende, eller måske endda omvendt, fordi Elon Musk har i hvert fald fyret en masse medarbejdere, og det leder jo så nogle andre overvejelser igennem, også den måde han leder på dem, er det egentlig en attraktiv arbejdsplads, og kan nu få de bedste vilkår for selskabet. Alle de her ting, som måske ikke nødvendigvis er juridiske. Men samtidig så vil der jo måske også opstå nogle afledte juridiske effekter her under søgsmål, eller krav eller lignende. Har man som eller direktør af et selskab en forpligtelse over for selskabet for at undgå de her situationer, eller er det lidt noget, man må tage med sig?
1: Svaret på det afhænger lidt af, hvilken rolle man optræder i. Øh... Hvis man starter i det nemme hjørne som privatpersoner, har vi jo i hvert fald i det demokratiske samfund heldigvis en, en meget vidtgående ytringsfrihed. Og den er endda endnu mere vidtgående i USA. I, i, i Europa har vi det desværre med at begrænse på nogle områder, vi nok burde lade være med, men den er meget vidtgående i USA. Hvis man derimod optræder på vegne af nogle andre, som for eksempel en leder af en virksomhed, så begynder man jo pludselig at skulle tage hensyn ikke bare til sig selv, men også til nogle andre. Og er man for eksempel leder for en, en, en virksomhed, en, en administrerende direktør for eksempel, eller, eller det passer ikke helt med den rolle som en CEO er i, uh, i USA, hvor de har endnu mere magt, end en dansk administrerende direktør vil have. Det er en slags kombination af bestyrelsesformand og administrerende direktør. Så hvis man har sådan en, en central ledelsespost i en virksomhed, jamen, så har man pludselig nogle pligter over for det selskab, man repræsenterer. Og et selskab er jo en... Slags øh, udtryk for en masse forskellige øh, interessenter. Der er dem, der har investeret i selskabet. Det kan både være aktionærer og lånegiver. Og så er der dem, der arbejder i selskabet, det er medarbejderne. Og så er der selvfølgelig kunderne, som øh, bruger produktet, og som øh, forventer, at, at produktet har en, en, øh, en vis standard og stadig er tilgængeligt. Så der er mange, man skal tage hensyn til i den sammenhæng. Og der opstår så jo spørgsmålet, hvor, hvor flamboyant må man så være i den rolle, hvor man er leder og ikke bare er en privatperson. Og igen, det kan være svært at trække en grænse personligt heller, at se, at man også skal have en vis bevægelsesfrihed, fordi vi kan ikke forvente, at folk altid er meget stille. Det tror jeg heller ikke, vi er tjent med, for så får vi ikke nogen informationer, og det er trods alt det, vi har brug for. Så en vis frihed har man nok til at agere, men man er også tvunget sig til at tage hensyn til andre på en måde, som man ikke er, når man alene optræder for sig selv. Så altså, når Elan Mosk optræder som Elan Mosk med de penge, han øh, har samlet sig, det er jo ganske betydeligt, så har han ret til at sige og gøre, hvad han vil. Men når han er Elon Musk og leder af Twitter, så skal han tage hensyn til Twitter.
0: Jesper, jeg siger tusind tak for, at du lige vil dele et par tanker omkring Elon Musk og hans overtagelse af Twitter.
1: Det har været en fornøjelse.